0: Bonjour et bienvenue dans Westworld On se retrouve pour ce sixième épisode de la saison 3 de Westworld Un épisode qui s'appelle Décohérence Qui est coécrit par Jonathan Nolan, Lisa et Joy, Les Habituels Et qui est réalisé par Jennifer Getzinger euh, Et je suis toujours bien sûr avec Galax que je n'ai pas oublié de présenter Salut Galax Salut alors Galax, est-ce que tu as apprécié cet épisode 6 qui est un peu, j'ai l'impression, le, le début en fait, de, du dernier arc de la saison 3
1: euh, Oui, quelle surprise, j'ai apprécié. <rire> euh, ouais, j'ai encore adoré l'épisode, je commence à me répéter, euh, et euh, je te trouve un peu mauvais de dire ça pour la deuxième partie, bon on va pas commencer directement à... On en parlera, mais euh, oui, oui c'est sûr que en tout cas, ça, ça relance vraiment les choses, c'est peut-être un peu tard, mais euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Euh,
0: c'est mon cas aussi, euh, c'est paradoxal, j'ai apprécié l'épisode, euh, mais je pense que je n'aime pas cette saison 3, euh, et je dirai pourquoi plus tard, mais euh, effectivement, je me suis rendu compte que en fait, euh, ça m'intéressait pas trop cette saison 3, et globalement, tu vois, même avant de lancer, avant de lancer la série, c'est la première fois que ça m'arrive, je me suis dit, oh, j'ai pas trop envie, quoi. Alors que c'est Westworld, et que c'est un show avec lequel j'étais à fond euh, les deux saisons précédentes j'allais dire les deux ans précédents mais non les deux saisons les quatre les quatre ans précédents et les, et les deux <rire> saisons précédentes euh, vraiment là je, je je trouve que je trouve que la série a pas grand chose à dire mais globalement globalement c'est un bon épisode et je pense d'ailleurs qu'il aurait dû être bien mis bien avant euh, quitte à raccourcir certains épisodes qui ont été à mon avis bien beaucoup trop longs on va commencer euh, par la première storyline et c'est celle de William euh, qui fait un peu lien avec euh, L'ancien Westworld, le Westworld que moi j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça
1: euh, J'ai beaucoup aimé, euh, ma grande surprise. Euh, ouais. euh, parce que ça a vraiment apporté beaucoup au personnage de William. Beaucoup humanisé. C'était très drôle, ce qui est quand même surprenant de la part de cette série. J'ai je, je, rigolé à beaucoup de répliques. Il faut quand même avoir un humour un peu perché, je pense, euh, ils le savent, mais il y a quand même pas mal de, de petites vannes en mode euh, « Non mais c'est bon, euh, tout ne tourne pas autour de toi dans cette salle », un truc comme ça, euh, c'était assez drôle. Oui, c'est marrant. Euh, symboliquement, je trouve ça bien aussi euh, que l'homme en noir L'homme en blanc euh, affronte un peu ses versions du passé. Euh, J'ai beaucoup aimé toutes les réflexions autour. Euh, tout ce qui, quand il a sorti la phrase euh, « Si je peux pas savoir la différence, est-ce que ça a une importance ?» Ça peut résumer un peu toute la série. Même la, la psychiatre, enfin, ouais, la psychiatre euh, son médecin euh, qui l'interroge au début, euh, un perso un peu euh, balèque de base, j'ai trouvé que c'était une meilleure illustration de, de, de l'effet du leakage de données de Réoboam euh, que Dolores a fait dans l'épisode précédent. j'ai trouvé que c'était une meilleure illustration de ça que bah, tous les épisodes précédents, justement. Je trouvais ça assez percutant, la façon dont elle est déstabilisée dans son propre métier. Et euh, voilà. Enfin, même des petits détails comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, et euh, en particulier William également. Je trouvais ça très bien.
0: J'avoue que c'est la partie de l'épisode que j'ai préférée. Euh, c'est hyper euh, fort, cette scène euh, où... Euh... <rire> Où William, bah, il voit euh, jeune William, moins jeune William, euh, Melin Black, euh, business William, et puis, euh, et puis son beau père euh, dans la même scène. C'est incroyable. Je pensais je pas avoir, avoir une scène effectivement avec l'acteur qui jouait, euh, je crois qu'il s'appelle Jimmy, euh, son, son, nom de famille. L'acteur qui jouait William. Euh, Jimmy Simpson. Euh, Jimmy, euh, Jimmy Simpson qui joue l'acteur euh, William jeune. Euh, là, le fait de les voir interagir, c'est assez incroyable, notamment la scène à la fin avec la chaise. Là. Euh, après, il euh, y a plusieurs problèmes euh, pour faire un peu mon, mon rabat-joie. Je trouve <rire> qu'effectivement, euh, le, le discours en fait euh, entre William et euh, et Delos, euh, enfin le, le son beau père, est hyper intéressant à la fin. Effectivement, il lui dit voilà, si tu, si tu fais pas de différence entre euh, ton, ta liberté de choix et ton absence de choix dictée par des machines et l'autre, il lui, lui il renvoie la phrase que tu as citée Galax, effectivement, tu ne veux pas faire la différence est-ce que ça a vraiment de l'importance, qui est une phrase d'ailleurs qui était citée euh, dans le deuxième épisode de, de, de Westworld par l'autre la, euh, femme en, habillée en blanc qui, qui accueillait William et Logan euh, au début du parc ah, et qui oui. leur donnait l'échange le, de chapeau c'est une reprise encore une fois comme, comme chez Westworld, tout fonctionne toujours en miroir euh, sauf que en fait, là, il euh, y a un problème parce que en fait, c'est une pirouette j'ai même envie de dire c'est une pirate à la Steven Moffat. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que, ok, super, il y a une différence. C est, c est, c est là, on touche le, le, le cœur de la série en termes de discours. Est-ce que c'est plus important de se voir dicter sa vie par des machines ou est-ce que c'est plus important d'avoir un libre choix, quitte à faire des mauvais choix Il y a une réponse à apporter à ce niveau-là par les scénaristes, par les showrunners de la série, une réponse qui n'est pas apportée ici et qui est, qui est mise sous forme de virouette. Et là, je me suis dit, eh ben, cette saison 3... C'est un peu une arnaque. C'est-à-dire que ça va pas assez loin. C'est-à-dire que tu peux, tu peux poser, tu peux avoir tous les discours que tu veux sur le chaos, sur la liberté, sur les robots. Au bout d'un moment, il faut avancer, en fait. Il faut creuser, il faut creuser ton propos. Et malheureusement, ce propos-là que j'attendais en, en, saison 2. Et, enfin, j'attendais en saison 2 que la saison 3 livre ce propos. Il arrive pas vraiment. Et je trouve que, en ce qui me concerne, si pour l'instant ils en restent là, on verra ce qu'il en est pour les deux prochains épisodes. Mais en, en, en ce qui me concerne, j'ai un peu l'impression de me pas savoir.
1: Euh, voilà. Je veux dire, dans ce cas-là, euh, je sais pas, j'ai l'impression que depuis la saison 1, tu dois attendre quelque chose qui viendra peut-être jamais en fait.
0: Bah, peut-être, ouais.
1: L'important, c'est peut-être, comme tu le sais, l'important, le c'est le voyage en lui-même et pas la destination. Donc est-ce que c'est vraiment plus important si eux ne, répondent pas, euh, ne répondent pas à la question qu'ils qu posent eux-mêmes Pas forcément.
0: En fait, ça, ça pose un problème parce que c'est une série quand même qui, qui, est, qui est assez. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais qui est un peu intelligente. Et en fait, là, dans cet épisode je me suis dit, en fait, ils ne sont pas très intelligents, là, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que Nolan y fait avec, avec sa compagne, ce n'est pas très différent de ce que fait euh, le frère de Nolan, Christopher Nolan, Alors, en termes de discours, c'est très noir ou blanc, bien ou mal, euh, robot humain, tu vois, ça fonctionne tout en fonctionnement en miroir, euh, il, aurait fait... il, faut, il faut apporter de la subtilité, il faut apporter de la nuance, il faut apporter du propos, il faut apporter ce que, ce que, ce que Gilligan et Gould font dans Better Call Saul. Et là, là, tu vas hurler. Mais c'est, 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 cette subtilité-là qui manque dans la série. Cette espèce de côté toujours mécanique, euh, bicéphale, janusien, j'ai même envie de dire. Euh, oh, là, là. Qui, qui est pas du tout, qui, qui est vraiment, qui qui, qui, qui limite la série, en fait. Qui vraiment limite la série. Et j'avais déjà eu cette impression-là. Je me souviens, on a fait un podcast avec Joe Manu en saison 2. Et, j et j au milieu de la saison 2, j'avais tenu le même discours. C'est-à-dire que là, c'est, c'est hyper limitatif. C'est-à-dire que, c'est un remake en vérité cette saison 3 c'est un remake de Person of Interest. Person of Interest c'est une série qui a été choronée par par euh, Jonathan Nolan euh, qui racontait euh, le fait qu'une machine contrôlait les humains et que les humains se rebellaient contre la machine, contre l'algorithme qui prédisait leur vie. C'est juste un remake de Person of Interest avec plus de budget. Si ton, si ça tombe si ça si ça tombe de vers ça en 2020 ben bah, je suis pas hyper intéressé, j'avoue.
1: Et donc du coup, Lisa Joy, c'est la campagne de Jonathan Nolan, je savais même pas qu'il était Tu m'as appris un truc. Ah, je croyais que tu savais. Non. Je crois que c'est le truc le plus important que tu as dit, donc euh, j'ai rien d'autre à dire. Non, non. Euh, vraiment euh, je suis pas euh, je te rejoins pas en fait euh, ah, je... Je vous euh... je vous bah oui mais peut-être parce que toi tu dois être tellement habitué à ce thème de... de la robotique tu tiens tellement à cœur tu dois être tellement habitué à avoir euh, des œuvres super poussées, euh, à mon avis moins visuelles et beaucoup plus de romans, si je me trompe pas parce que pour moi ou. Westworld ça va quand même super loin euh, dans ce qu'ils font euh, ils t'emballent ça une façon, je trouve, assez sublime euh, à chaque fois en t'embarquant dans, euh, dans, des, dans des endroits logiques avec des personnages que, auxquels tu t'attaches. Même là, William, que moi, personnellement, j'aimais pas trop, euh, je peux rien dire, c'est juste bien maîtrisé, je trouve. Euh, pour ton histoire de tout noir, tout blanc, il y a quand même des... Alors là, du coup, on va peut-être déborder sur des storylines, mais je trouve le, la discussion entre Maeve et Dolores a été très bien gérée. Tu sens que les deux... Euh... Comment dire tu que les deux se, se enfin, se, sont, sont d'accord pour ne pas être d'accord, tout simplement. Tu sens qu'il n'y euh, a, a aucune autre option et tu sens qu'elles n'ont pas le choix euh, de se dans leur dernier retranchement. Il n'y a, a pas de... En gros, Dolores, elle le dit elle-même, c'est peut-être même un peu trop dit, mais tant pis, tu vois, ça me met les choses au clair. Elle, te, elle le dit clairement, mais t'es pas une héros, mais bon, t'es pas une méchante non plus, pas moi non plus. Enfin, un truc très simple, en fait, et, et ça, ça illustre bien toute cette zone de gris. Moi, j'aime bien. Euh, pour William, c'est vrai que ça a toujours été celui des contrats, celui qui est... Euh... Tout blanc tout noir mais d'un autre côté il, fait il bascule toujours de, de l'un à l'autre dans cet épisode là il accepte quand même le deuil de sa fille hein, ce qu'il avait encore un peu de mal à, à vraiment euh... enfin moi en tout cas j'ai l'impression que c'était pas vraiment fermé comme histoire de, de comme, comme chapitre de sa vie on l'a vu dans l'épisode 3 ou 4 je sais plus 4 je crois euh, ouais 4 euh... c'est à dire qu'il euh, il admet enfin qu'il a tué sa fille enfin pour moi c'était pas clair avant ça euh, en tout cas il n'avait pas encore euh, mmh, je vraiment euh, compris les implications enfin je trouve ça amène ça pas mal de choses et je vais voilà. mmh. me permettre
0: de, de couper un petit peu euh, même en tant que spectateur j'ai admis la mort de fille à cet épisode là c'est à dire que ouais. <rire> je me dis depuis le début elle n'est pas ouais. vraiment morte <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire c'est un robot euh, elle n'est pas vraiment morte et là je me suis dit ah, ça me semble être effectivement le, le... c'est l'effet Stannis dans Game of Thrones, c'est-à-dire que j'ai toujours cru Oula. que Stannis revenait dans Game of Thrones. Il non, est, est jamais re... le... il, est, il est jamais revenu et là c'est pareil, c'est un peu le même effet.
1: C'est le défilé des c'est le pire podcast là. La une... <rire> scène des références. Là ça fait même pas 10 minutes. T as, t as fait, on a fait Better Call Saul, Mothra, Rick et Morty. Il y a rien qui va. Bref, c'est pas grave. De toute façon. Euh, oui non. et puis, en vrai ce sera le bon moment pour du coup dire hey en fait c'était un robot, ça fit encore là. Je me suis dit ça aussi. Oui bah évidemment, donc du coup c'est sans fin, tu vois, mais est-ce que ça a de l'importance de ne pas savoir si c'est vrai ou pas
0: mm. J'avoue. Il y a quand même des trucs qui sont intéressants euh, dans cette scène, il euh, y, y a le, le bouquin notamment euh, que lit euh, le jeune William, euh, qui a un bouquin qui s'appelle... Euh... Attends, je, je cherche ma référence... Ça s'appelle euh, Sir Rowan et, et, la, et The Lady of Solon. Euh, ce bouquin effectivement n'existe absolument pas, par contre il y a un bouquin assez similaire
1: euh... <rire> c'est quand même, je crois que t'allais dire, une... en fait ce bouquin c'est écrit non. par le frère de la sœur, qui a impliqué l'idée que, et là tu me sens en fait il n'existe pas.
0: Non le bouquin n'existe pas, par contre effectivement, <rire> Sir Rowan euh, si et, et la Conquête Camarienne existe, c'est un autre bouquin qui existe, euh, qui est écrit par Chuck Black et qui raconte en fait une, une histoire d'un un jeune prince, un jeune chevalier qui devient un, un méchant roi et qui suit après une histoire de rédemption, donc c'est assez, euh, ouais. assez similaire. Euh, je sens que, donc, il y a un bouquin qui s'appelle euh, Sirowan. Rowan. Euh, Rowan, c'est assez proche de William, en termes de sonorité. Et, et The Lady of Solon, donc c'est Sirowan et The Lady of Solon. Et Solon, euh, attention, accroche-toi bien, en soudanais, euh, ça, ça, Solon, ça veut dire ouest.
1: Euh, oh, c'est vrai.
0: Voilà, donc The Lady of Solon, c'est la... la fille de l'ouest, la... et la fille de l'ouest, bah, c'est Dolores. Dolores. Voilà. Tout est Dolores. Tout est Dolores. Donc là, c'est vraiment... Là, je me suis dit... Est-ce qu'en fait, quand j'ai vu, les... vu le bouquin, je me suis dit, ah, fais une petite pause. Le Google, le nom du bouquin, et regarde ce que, ça, ce que ça renvoie. Et effectivement, il y avait des types qui avaient déjà fait cette recherche, et donc je suis tombé là-dessus. Euh, voilà. Mais en, fait, en tout cas, ça, ça rejoint un point que je disais précédemment, qui est que l'emballage est magnifique. C'est-à-dire que, on est, que ce soit bien clair, je ne m'ennuie pas en, fait, en regardant Westworld. C'est hyper beau, euh, c'est hyper bien fait, euh, c'est hyper bien joué, hyper bien monté, euh, parfois hyper bien filmé. Euh, je ne m'ennuie pas. L'emballage, il est beau. C'est juste le, le cadeau, en tant que tel, euh, il est un peu décevant.
1: Ouais, et donc ça, c'était ce que tu as préféré dès l'épisode, donc autant dire que la suite s'annonce particulièrement violente.
0: <rire> Très compliqué. Euh, on va passer effectivement à la deuxième storyline, qui est Charlotte. Euh, euh, une storyline et une comédie que tu dit tu as dû adorer. Euh, je vais commencer. C'est effectivement assez intéressant. Euh, tout, tout, tout le personnage de la rédemption de Charlotte... Euh, euh, où en fait euh, effectivement Serac la, la grille parce qu'il lui dit tu es plus humaine que, que Charlotte et ouais. c'est assez paradoxal, ça effectivement, c'est très bien vu puis la scène euh, effectivement, d'explosion euh, à la fin est hyper choquante et complètement inattendue pour ma part donc c'est assez réussi, j'ai juste trouvé que c'était un tout petit peu long et qu'on passait un petit peu de temps à, avec Charlotte euh, qui se badait dans des lots et qui faisait du hacking voilà ça aurait mérité à mon avis quelques minutes de moins mais globalement c'était quand même pas trop mal
1: ah oui, j'ai trouvé ça très bien. C'est ma partie préférée de l'épisode, personnellement. No shit. Euh... Oh. Et euh, non, comme tu dis, le... la scène de fin m'a extrêmement choqué également. Je trouvais ça très... très violent et très beau à la fois. Très Westworld. Bon, très Star Wars, Effectivement. Là, les, là les, mêmes, les mêmes sur Internet explosent. C'est magnifique. Euh... Bref, et donc du coup c'était ah, aussi t'as vu c'était foreshadowé par un plan euh, sur une statue calcinée, enfin euh, une... Ouais. une statue corps de femme calcinée qui est un grand, une transition sur, euh, qui précédait un plan de Charlotte, Char... enfin Et même moi je me suis dit tiens encore une statue, ils, font... ils aiment beaucoup les statues, ça veut dire quoi Elle perd son humanité, j'en sais rien, c'est en fait beaucoup plus littéral et beaucoup plus violent. Ah, une statue cool,
0: qu d'ailleurs euh... qui, 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 dans... qui était en... en, en fait il y avait la deuxième partie de la statue dans la maison de Bernard en fait, qui était en double. Euh, ouais, en, en deux parties. T'avais cette statue dans la maison de Bernard, et donc du coup ça montrait que là, euh, Charles Aurès, elle est, euh, elle est divisée en fait. Je pense que c'est une statue qui est un peu inspirée du, du sculpteur italien euh, Alberto Giacometti, En tout cas, ça ressemble beaucoup à, à ses œuvres. Je pense pas que ça soit lui directement, euh, mais c'est un type qui a beaucoup travaillé sur euh, sur l'humanité et sur le et sur le sur ce qui, ce qui caractérisait l'être humain en faisant des statues de bronze comme ça. Donc euh, effectivement, oui. Donc il y a cette cette statue double, effectivement, donc là qui est brisée en fait en deux. Euh, comme Charlotte est brisée euh, et qu'on retrouve effectivement dans, dans son bureau et qui, qui renvoie effectivement l'image de fin, tout à fait.
1: Oui, moi j'avais pensé à quand elle était avec Dolores dans l'hôtel. Parce que je ne sais pas si c'était la maison de. Oui, enfin, c'est oui, ça. Maison, de as de as raison, as raison, as raison, Ah d'accord. Ok, bon, bon, on passe à la même chose. Ouais, donc effectivement, ils ont pris ça. Enfin, la statue, c'était clairement pour la symboliser elle. Donc, euh... non mais sinon, c'est un truc. J'ai pas grand-chose à dire. Je sais que certaines personnes se plaignent que les gardes tirent un peu à côté.
0: Ouais, ça, euh... c'est chiant. Ça,
1: en vrai, c'est comme les gens qui disent euh, ouais bon meurt, mais il va faire fait... meur merde, May va faire que mourir, euh, elle fait que mourir revenir. La Dolores, elle est cassinée elle va revenir dans l'épisode d'après. Euh, mais pour moi, si tu regardes l'histoire pour savoir est-ce que le personnage va survivre ou pas, euh, t'as as raté le principe. Donc du coup, ça me dérange pas trop ce genre de facilité entre guillemets. Ça change quoi que Dolores se prenne, euh, enfin que Charlores se prenne une balle ou dix. De euh, toute façon, on a bien compris que c'est pas ça qui va la stopper. Et euh, c'est pas le plus important de l'épisode j'ai trouvé ça globalement les scènes d'action étaient assez cool comme tu dis le le, le, le passage non tu l'as pas dit ça mais le passage où euh, elle ah si si quand Serac dit euh, en fait tu étais moins tu étais plus humaine que que ton penchant euh, humain réaliste c'était super fort ça ça renvoie encore plus à l'épisode 3 qui ne cesse de gagner euh, en, en importance à mes yeux alors c'était pas le plus enfin, le plus dérangeant au début on va dire et euh, même il y a un discours où elle appelle, euh, quand elle appelle Dolores dans la voiture là, c'était super bien fait aussi j'ai l'impression. Cette vrai. fois c'est beaucoup plus clair en fait, quand tu sais que c'est déjà elle, euh, c'est un peu un remake, en, une redite de ce qui s'est dit dans l'épisode 3, mais, mais c'est bien fait également. Et euh, voilà, non j'ai oui. trouvé ça super cool euh, dans l'ensemble. Euh, le, le passage avec le robot Transformers aussi, c'est un peu gros gros, mais c'est pas grave, c'est assez cool. Et euh, pareil quand elle écrase la perle de Hector, j'ai trouvé ça euh, assez dur également, assez violent. Je crois que c'est la première fois, tu me corrigeras peut-être, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit vraiment un hôte tué et pour de vrai, avec vraiment sa conscience écrasée entre les mains de quelqu'un. Si C'est bien euh, s'il n'y a pas une copie de lui encore dans le, dans le QG euh, là, à Westworld, comme ils sont dans l'épisode où ils brûlent tous les corps, peut-être qu'ils ont une autre copie de lui, on ne sait jamais. Mais même en, la, la scène, je trouve, était quand même super visuelle. Euh, donc j'ai ai beaucoup aimé toute cette scène, vraiment. Euh, j'ai beaucoup aimé et j'ai été vraiment touché hein, comme toi par la fin. C'est ce qui marquera le plus. Euh, à me dire que, enfin j'y croyais vraiment quoi, à leur petit happy ending en me disant non c'est bon Charlorès ok elle se révèle pas contre Dolores, elle admet ses différences, elle va privilégier sa famille malgré tout et en fait euh, on lui coupe l'herbe sous le pied. Du coup euh, je pense qu'elle va complètement, si elle n'est pas capturée ou, euh, ou qu'elle meurt pas immédiatement juste après, euh, je pense qu'elle va peut-être même une être une version encore plus atroce de Dolores que la vraie Dolores. Si ça a du sens ce que je dis, tu vois ce que je dis
0: Oui bien sûr, oui, tout à fait.
1: Donc euh, non j'ai beaucoup aimé tout ça.
0: C'est vrai que hum, la, la mort de, 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 du père et, et du fils de, de, Char ouais. de Charlotte, euh, et non pas de Charlotte, de Charlotte, euh, sont hyper violentes. L'acteur qui, qui joue le père, il a deux scènes. Hein. Il, a, il a une scène dans cet épisode-là, ouais. et il a une scène dans un épisode précédent. Et en fait, je sais pas, il a un truc avec le regard, avec le, avec le magnétisme du type, qui fait que euh, tu t'attaches à lui, en fait. ça fonctionne hyper bien. Et du coup, quand il meurt, bah, tu es, es attaché, alors qu'il a vraiment pas eu beaucoup de temps d'écran de, de temps pour exister.
1: Bah euh, ouais, l'acteur a un beau regard déjà et je trouve qu'il y a une bonne complicité qui se fait avec, euh, avec sa... ce qu'il pensait de sa femme. Euh, et il y a quand même une scène qui m'a fait, euh, je pense même inconsciemment pour toi, euh, s'attacher à lui plus vite, c'est que c'est un des seuls, en tout cas qu'on l'a vu. Euh, humain qui est pas en mode euh, oulala là là", enfin euh, voilà comme on, la critique qu'on faisait dans l'épisode précédent oulala là là, mes données ont, ont leaké mon futur est, est compromis euh, bah je me suicide je quitte ma femme <rire> quoi et lui en fait il a déjà plein de problèmes enfin clairement il a quand même pas une vie facile ça se sent il a déjà eu des problèmes avec sa femme euh, et lui sa réaction quand elle revient euh, après avoir fait ses besoins c'est de dire ben bah, en fait je m'en fous de ce que la machine dit euh, le futur c'est nous qui l'avons en main et je trouve que c'était une réaction vraiment très humaine et ça le rend attachant identifiable et c'est pas mal quand même d'un point de vue, euh, justement, euh, le, le seul humain qui réagit un peu normalement d'après ce qu'on voit, c'est celui en fait qui avait déjà une vie un peu tourmentée. On voit un peu au fait que, euh, bah, mine de rien, euh, quand la souffrance ça, ça te forge un peu, ça t'élève, euh, c'est des choses qui, qui résonnent dans toute la série, on va dire. Et pareil, quand, il, quand sa femme, enfin quand sa femme, quand Charles revient, la première fois, c'est cette fois au début de l'épisode ou vers le milieu, et qu'elle euh, lui dit qu'elle a peur, clairement, et qu'il lui répond non, mais ma femme ça, elle n'est pas comme ça, ma femme elle est euh, sans peur. J'ai trouvé ça bien joué aussi, tu vois, parce que tu sens qu'il dit ça. Euh, Enfin, tu, tu, enfin, c est, c est un, on joue autour de, euh, du fait que ce soit pas la vraie Charlotte, mais en même temps, euh, tu, tu, pens, tu sens qu'il comprend euh, son, son ex-femme. Enfin, c'est pas très clair si c'est sa femme ou son ex-femme, j'ai l'impression. Ils sont enfin, divorcés. Plus... Ok, donc c'est bien son ex-femme, mais bon, il, il essaie quand même de faire marcher les choses. Mais ouais effectivement c'est choquant puis en fait tu t'attends pas parce que du coup il passe quand même pas mal de temps avec son fils, avec, euh, le, avec le mari et tu t'attends vraiment pas à cette fin quoi, genre même si c'est évident tu te dis non ils vont se faire, enfin euh, c'est évident qu'elle qu va pas s'enfuir comme ça mais tu te dis ils vont se faire euh, arrêter, euh, enfermer j'en sais rien, ou juste elle, bref. Donc euh, très marquant, très réussi comme, comme fin j'ai trouvé. Et puis le visuel c'était super bien fait hein, franchement. Le...
0: Ouais, c'est ça en fait ça fonctionne un peu en boucle de haine puisque effectivement Charlotte, enfin euh, OS a tué Hector euh, et, et euh, en réciprocité tu peux considérer que Serac a tué la famille de Charlores, du coup il y a une espèce de boucle qui va s'auto-alimenter en fait, c'est à dire que Charlores maintenant est vénère contre Serac et Maeve est vénère contre Charle Charlerès, quoi. donc euh, ouais c'est assez bien vu effectivement quand, quand Hector euh, meurt euh, j'ai eu aussi un passement en cœur. après je me suis dit c'est un peu débile de l'avoir tué lui quoi. Enfin, vraiment t'avais tout, toutes les toutes les billes en ta possession, il fallait quand même vraiment plus rapidement tuer Maeve que les autres quoi
1: Ouais, c'est vrai, mais je, je me suis dit aussi « Ah euh, là, mais là, elle tue, enfin, elle tue la première qu'elle voit, mais il faut vite qu'on l'arrête, sinon elle va tuer Maeve et là, il pourrait pas, enfin, ils
0: ne pourraient pas... » Ils ne vont pas
1: pouvoir constamment expliquer comment on les ramène. quoi Mais euh, je trouve c'est quand même plutôt bien fait dans la mesure où ce n'est pas sa priorité euh, fondamentale d'aller de, 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 là et de tuer euh, tout le monde. Elle, elle, veut surtout récupérer son... Enfin, son Dolores elle-même, hein, sinon c'est le plus dangereux, en vrai. Ouais. Elle y arrive et euh, elle se fait quand même attaquer par les gardes. donc euh, et, bah, et Ça explique plutôt bien sa fuite euh, tout de même, quoi.
0: Au début, j'avais pas compris ce que c'était cette, cette Dolores dans le parc. Après, je me suis souvenu qu'effectivement, c'était le, le garde du corps que Sarah avait récupéré l'épisode précédent.
1: Ah non, ça j'avais assez vite compris. J'avais pas compris par contre que c'était. Euh, qu un... En fait, j'avais pas fait le lien avec le fait qu'elle qu était plus abîmée que les autres. Donc, j'étais en train de demander attends, quel autre a été le plus abîmé en saison 1 ou 2 euh, Mais dès qu'ils ont dit qu'il fallait qu'elle. Leur... Enfin, dès qu'on a vu la Dolores fi... euh, euh, apparaître dans l'intrigue de Maeve, je me suis dit ah oui. c'est plutôt pas mal, ça donne quand même un, un peu oui. de suite à. À cette intrigue.
0: On va enchaîner sur la toute dernière intrigue de l'épisode, qui est la plus courte, qui est le retour préféré? de. Non, qui est, retour <rire> de Maeve, euh, qui est le retour de Maeve à Westworld. Très très bizarre comme. Je vais commencer. Très très bizarre comme storyline. Euh, de... Alors, j'ai pas détesté, mais c'est très bizarre de l'avoir mis aussi rapidement en fait. C'est-à-dire qu'on est à, que... à l'épisode 6, la dernière fois c'était l'épisode 2. Le fait de revoir Lee Size mort en plus, alors qu'il avait vraiment une fin, il mourait dans les bras de Maeve, c'était assez beau et puis ça, ça permettait de... de boucler vraiment la boucle de son personnage. Là, le fait de remettre, j'ai l'impression de regarder des bonus DVD. Euh, j'ai trouvé ça très bizarre, au début j'étais très dubitatif. Euh, et puis finalement, l'espèce de réunion d'anciens combattants avec, euh, dans le Mariposa, là, dans, le, dans le bar avec Nissaizmour et Hector, c'est assez touchant, c'est assez bien vu. Mais est-ce que vraiment c'était la peine de remettre cette scène dans la Seconde Guerre mondiale alors que on avait vraiment, enfin, à mon sens, on avait quand même bouclé cet arc-là. Je pensais vraiment pas le revoir, en fait. Euh, voilà, ça ne ça, 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 ça m'a pas entièrement convaincu, disons.
1: Euh, c'est vrai que j'étais surpris euh, quand, quand c'est réveillé dans Warworld, World, et je me suis dit euh, pourquoi, et euh, en fait tu comprends euh, assez vite tout de même que euh, c'est juste un, un temps de chargement, euh, pour... c'est comme le petit terrain d'entraînement avant de lancer un match dans n'importe quel <rire> style de jeu vidéo, euh, tu étais un petit air d'entraînement, euh, je trouve ça plutôt pas mal, euh, c'était pas ouf, euh, oufissime en fait, mais ça fait un contexte familier, enfin d'un point de vue euh, budgétaire, euh, de production, tu peux réutiliser un décor que tu as déjà utilisé, euh, tu... Ben, euh, effectivement, le fait que moi, c'est pas la... le fait de l'avoir replacé dans cette intrigue là ou de revoir Sizemore qui m'a dérangé. Enfin, euh, d'ailleurs, rien m'a dérangé techniquement, mais c'est juste que je me suis interrogé sur est-ce que c'est vraiment utile de faire encore une scène où euh, elle casse le cul de plein de nazis. Euh, après, je me suis dit, bon, en vrai, ceux qui n'aiment pas Maeve n'aimeront bon, toujours pas ce genre de scène et ceux qui la trouvent OP la trouvent toujours OP. Et, et moi, je trouve ça marrant qu'il s'amuse avec et que la première chose qu'elle ait envie de faire euh, quand elle retourne, euh, quand elle se réveille et qu'elle comprend tout ce qui se passe, mais qu'elle euh, n'est pas encore euh, prête. Euh, C'est deux de, de, de s'entraîner à tuer un peu tout le monde. Je trouve ça bien parce que ça, ça solidifie en fait le fait que Maeve contrôle tout dans, dans son monde alors qu'elle contrôle rien dans le monde de Dolores. Comme enfin ça on avait compris avant quand même. Oui mais, mais c'est important pour la suite de l'épisode parce qu'elle le rappelle quand elle arrive devant Dolores justement et que les autres disent mais attends c'est sans danger ou quoi je trouve, je trouve ça quand même pas mal le, le, le fossé qui s'est pas en fait je me suis fait la réflexion dans l'épisode Ah ouais mais même en fait c'est euh, super tout ce qu'elle fait mais elle, elle a vécu que virtuellement est-ce qu'elle est vraiment plus Enfin elle, elle a l'air moins vraie que Dolores tu vois même son motivation en vrai même sa fille c'est moins vrai que Dolores, où as l'impression que Dolores, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est Mandel, quoi, alors que mec tu pourras toujours avoir quand même ce doute en te disant « Ouais, super, sa fille, mais sa fille, tu sais qu'elle est fausse, et pourtant, euh, elle, elle, elle défend... » Enfin, c'est encore sa source première de motivation. Et je trouve que les actions de mec sont toujours moins euh, moins entrées dans le réel que celles de Dolores, et donc c'est peut-être pas nouveau, hein, mais euh, je trouve que c'était pas mal de, de raffirmer ça pendant cet épisode-là. L'épisode euh, épisode qui... Euh... Comment dire euh, qui, euh confirme vraiment le fait qu'elles vont partir en, en guerre. Quoi. Euh, non, non j'ai plutôt aimé pareil Sizemore. Pour moi, il, était pas... enfin, il avait une belle fin dans l'épisode, mais pour moi, c'était inévitable qu'on allait le revoir. Moi, je, oh, je pensais vraiment trop. que c'était terminé. Hein. Ah ouais, pas moi. Euh, je, je me suis dit, mais c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est inévitable. Je dis ça en c'était évident. Non, c'est pas évident, mais quand tu réfléchis maintenant, c'est logique que Maeve veuille se construire. Enfin... Il doit y avoir son armée de son côté, ou en tout cas des, des alliés. Et, euh, ces alliés, ils se, pas sur... enfin, ils se comptent sur les doigts d'une main, effectivement. T'as quitte à Hector, t'as Sizemore, t'as peut-être peut Félix et les autres scientifiques qu'on verra, là les deux scientifiques. Euh, t'as possiblement Clémentine, je pense que tu le mettras, à mon avis, en coin du fan. Oui, tout à fait, il y a. Vraiment... a... Ouais. Ouais. C'est un des en fait, autres qui est en train d'être construit.
0: Toi, en fait, on voit le code des autres qui ouais. est en train d'être construit, c'est le code de Clémentine
1: donc euh, c'est pas mal et euh, enfin, non ça me choque pas de revoir Sizemort en plus t'as quand même un, un côté un peu original parce que euh, Sizemore, c'est quand même la première fois qu'on a un humain qui en fait n'est plus un humain mais qui a conscience d'être dans une simulation je trouve ça sympa de le voir euh, réagir et je trouve qu'ils ont une bonne sim... ont une bonne euh, alchimie et comme toi là, les anciens combattants euh, je trouvais ça pas mal donc euh, non non j'ai j'ai quand même bien aimé cette intrigue de toute façon c'est la plus courte je pense qu'il y avait pas besoin de plus mais globalement, je, sort, en, fin, je trouve que cette saison est vraiment très équilibrée et je ne trouve pas qu'ils auraient pu euh, couper à certains endroits. En fait, Je ne vois pas où est-ce qu'ils auraient pu réduire. Pour moi, tout a eu son sens, tout a eu son importance. Et, euh, les scènes les plus longuettes, on va dire, où les... genre tu te dis, ouais, euh, Maeve elle a quand même eu beaucoup de temps, Bernard a eu quand même des moments un peu longuets, machin. Mais en fait, quand tu regardes tout ce genre de, 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 de passages, d'intrigues, on les voit très peu, en fait, c'est... Psychologiquement, tu te dis peut-être que c'est moins intéressant que William ou je sais pas quoi, mais en fait, euh, ils ont pas une importance si grande. Pareil dans cet épisode-là, à nouveau, en fait, il à va à la 8 minutes, Bernard et Stubbs, tu les vois 2 minutes à la fin avec William. C'est intéressant d'ailleurs, il qu'on en parle, tu pas tout compris. Ouais, on, euh... on prend un
0: point à William. Enfin, Bernard, Je, je, trop... vrai, Bernard.
1: Ouais. je trouve que c'est quand même bien géré, parce que t'as quand même. Euh... T'as quand même euh, un épisode, par exemple, cet épisode-là n'a pas Caleb du tout, ce qui est quand même une énorme partie. Et pas Caleb et Dolores, quoi. vraie enfin, Dolores, j'entends. C'est une énorme partie, et en fait, euh... oh, je trouve en 8 épisodes, ils ont bien géré. Moi, je pas vu. Euh... Bah, je trouve qu'il y a quand, a quand eu eu même eu des ou... moments
0: de, de traînaille euh, très très longs, euh, sur Charlotte notamment, euh, Caleb, ça a duré vraiment trop. Enfin il y a vraiment des moments, après je parle, je parle plus des épisodes de, euh, 4 et 5 euh, à mon sens, euh, surtout le 4, okay, okay. Euh, vraiment des moments où ça, ça a traîné. Euh, voilà. et tu, tu parlais du coup de, de, de temps de Chargement et de, et de Maeve qui, qui s'entraînait pour un ouais. nouveau combat, du coup Maeve c'est Mario Metal
1: Tu les as lignes, là, les... les références c'est <rire> fantastique. Non mec c'est pas, euh, pas Mario Metal C'est une Bayonetta Un peu trop OP euh, C'est pas euh,
0: voilà. un personnage euh, ouf
1: Tu restes dans la métaphore là ou tu fais une vraie critique sur l'épisode
0: <rire> <rire> Les deux
1: <rire> Non mais je suis d'accord quand même que Maid qui avait été pour moi la révélation de la saison 2 euh, Est moins bien cette saison euh, C'est plus dichotomique euh, quoi, un peu parce... Bah c'est vrai qu'elle a moins de choses à faire en fait Tu sens qu'elle est plus euh, à la merci de ses rags bon, même... Je trouve quand même que le dialogue avec Dolores est bien fait épisode. Mais euh, c'est vrai que c'est plus la partie coolos, euh, et c'est plus la partie alors, il faut, euh, faut bien fournir une arme un peu sur le même terrain, de quoi donner à Serac euh, les moyens de jouer sur le même terrain de jeu que Dolores. Mais donc, en termes de personnage, elle a un peu baissé dans mon estime, on va dire. Mais donc elle est quand même moins intéressante, je trouve, hein, que cette saison que bah, Caleb Dolores ou Charles Ress, euh. Mais bon, après, elle a quand même un rôle moins important, donc c'est fait exprès. C'est un peu comme Bernard en fait. Hein. Ils ont bien vu que Bernard qui, qui regarde dans l'horizon euh, à rien faire, les gens ça les a saoulés. Donc, on le fait Pas moins moi. apparaître. Oui, bon, à part toi. Euh, Mail, qui euh, était un peu OP, qui contrôlait tout le monde en saison 2, si les gens s'étaient assurés. Bon, bah, on l'a fait moins apparaître, même si elle est toujours dans son même registre, comme Bernard. Donc, euh, bah, je trouve ça plutôt bien géré pour moi. Ils ont quand même su écouter les critiques tout en fournissant euh, leur. Euh... En fait, le problème, c'est qu'ils ont quand même voulu écouter des... des critiques tout en faisant quand même un peu un truc à part et qui allait forcément prendre à contre-pied certains fans. Après, de ce que j'ai vu, quand même, la saison est bien reçue. j'ai l'impression que c'est plus. Euh...
0: beaucoup aimé, ouais. Ouais. Bon, les audiences sont, ils, sont ils, catastrophiques, sont... mais beaucoup aimé. Ouais mais ça c'est
1: logique, enfin je trouve ça logique, parce que même si on peut avoir un débat là-dessus, mais le genre de série comme Westworld, c'est pas adapté à, des, à du HBO en 2020 quoi.
0: Effectivement, tu, tu, tu parles du fait que les scénaristes ont réagi par rapport à la saison 2, c'est ça le problème, mais c'est le, le cas de t -t tous les showrunners en fait, de, de tout le, ce, ce, ce département marketing et communication, où on dit voilà ce que les gens ils ont aimé, voilà ce qu'ils ont pas aimé, ils ont fait des, des graphes, ils ont, ils ont collecté de la data, hein, du coup c'est méta, euh, sur ce que oh. pensaient les gens de la série, et du coup ils sont adaptés en fonction de ça. Adapte-toi pas, fais, fais sur ton propre chemin, sur ta propre route, fais ton propre voyage. Si l'important c'est le voyage, fais ton propre voyage, que ton voyage il soit, soit défini par toi-même pas dé, défini par le choix des autres en fait. Là on rejoint effectivement le, la thématique de la série. T'es pas obligé de faire une série qui prenne le, le, le virage contraire de ce que c'était la saison 2. Effectivement la saison 2 avait eu des, des tendances à un peu trop complexifier les choses et un peu à, à, à être sûr d'elle-même. T'es pas obligé de faire l'inverse absolu, t'es pas obligé de de, de, de de rendre tout dichotomique et, et de diminuer c'est peut-être à mon avis le pire. 10 000 personnages de Bernard, mais quelle catastrophe Là, je me suis dit, quand il arrive à la fin, là je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, il arrive à la fin de l'intrigue de, de, de William, magiquement, alors pas magiquement, en fait, parce que, on peut... Alors, en fait, j'ai essayé d'être cohérent. Par qui, selon toi, est, est retenu euh, William euh, Je sais pas. Est-ce que c'est par Serac, ou est-ce que c'est par euh, Charles Charlorès, Delos Parce que si c'est si euh, Charlorès... C'est débile. C'est-à-dire que euh, William, en lui, il a un implant qui a été impl implanté par Charlotte, Charlotte euh, quelques épisodes précédents. On l'a vu à la fin, quand elle met le doigt, et effectivement, elle lui... Elle lui soit, elle prélève, soit elle lui prélève le sang, soit elle lui, elle lui implante quelque chose dans, dans, dans le truc. Dans, épisode, dans cet épisode-là, cet épisode 6, effectivement, quand il passe au scanner, on voit qu'il a quelque chose dans son, dans son corps, une anomalie. Voilà, quelque chose dans son corps de, de, qui serait mécanique. Donc on peut supposer que Charlotte, en apprenant... Qu'effectivement qu'elle le trace et du coup elle sait, elle apprend qu'il est au Mexique, qu'elle envoie euh, Bernard pff, Pourquoi, le récupérer. Mais ça n'a mais ça pas de sens, en fait, je comprends pas en fait comment scénaristiquement ils vont expliquer ça. Donc ça c'est si c'est Serac qui détient, euh, si Serac qui détient euh, euh, William, mais si c'est Charlotte qui détient William, c'est-à-dire qu'elle sait elle-même, elle sait où il est. Dans ce cas-là, pourquoi Pourquoi de ces trucs de tracking, de, 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 de le détecter, de mettre un truc dans son sang pour le détecter ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si tu as une explication à ça, mais l'arrivée de, de Bernard à la fin pour ce William, je ne pas compris.
1: En fait, je vais avoir du mal à te répondre parce que là, je viens de me rendre compte d'un truc quand même, c'est que euh, ce genre de détail qui faisait quand même euh, effectivement peut-être le sel de la série, surtout en saison 2, euh, maintenant, j'ai l'impression que je m'en fous. Genre, euh, ouais, je comprends. Dis, là, euh, le fait que Charlotte, elle a piqué machin, qu'elle a tracé machin, je, je, même, je me suis jamais posé la question de savoir qui euh, retenait, euh, retenait William, en fait. J'ai dû me dire pendant l'épisode 4, quand elle l'embarque, je crois, ou 5, non, 4. Euh, oh bah, ça doit être Delos, parce que c'est un peu des hommes de Delos qui ça ont paraît, récupéré. Oui, oui euh, mais après, le fait qu'ils aient mis... Enfin, j'ai compris en plus cette histoire d'implant, qui, euh, qui peut aller... Euh faire quoi en fait pour moi c'est plus euh, du tout l'intérêt de la série et depuis que je, la série euh, c'est un peu écartée de ce genre de théorie farfelue et de détails pour moi ça c'est un peu des des résidus quoi de, de l'ancien western qui doivent encore plaire à des gens comme toi donc le fait que tu trouves pas d'explication je suis désolé mais je peux pas je peux pas t'aider parce que moi maintenant j'apprécie c'est un peu différemment on va dire genre je, je préfère juste euh, voir à chaque épisode quel va être un peu le thème quels vont être les personnages euh, quels vont être les enjeux comme, comment ils vont avancer dans 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 leur but commun enfin leur but respectif plutôt et non, je sais, je sais pas, ça m'a pas choqué et j'ai pas d'explication, mais j'ai envie de te dire, en vrai, la, sc... enfin, la, la scène est quand même créée pour que tu sois désorienté comme William en fait. Mmh. Parce que tu, il ressort d'une hallucination, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a une ellipse énorme peut-être. il ouais, y a encore un problème alors, enfin, en temporalité, je sais pas, tu pourras l'analyser, tu vois, mais c'est pareil, c'est pas les trucs qui vont m'intéresser, parce que je compte pas me... Enfin, même si je me refais la série, je compte pas me refaire la série pour me dire « Ouais, alors ce détail-là va revenir dans trois épisodes, tu vois, c'est pas... c'est pour ça que je la regarde, la série, et en vrai, je pense que c'est plus non plus leur but. » Même si tu peux trouver ça dommageable, hein, du coup. Mais là, pour moi, le... juste au sein de l'épisode même, il est comme dans son hallucination, je sais pas combien de temps ça dure, et quand il sort, euh... enfin, quand, il... quand Bernard et Stubbs le sortent de sa simulation, ils, ils disent un truc en mode soit ils l'ont laissé là, soit ils l'ont oublié ça, ça te laisse sous-entendre qu'il y a eu un, un truc qui s'est passé et qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé, ou tout simplement qu'ils ont voulu le laisser là un peu en mode euh, c'est un traitement psychologique un peu expérimental, ou c'est de la torture, j'en sais rien, ou c'est un truc qu'on essaye. Peu importe, en fait, euh, je trouve que c'est pas c'est fait exprès que tu sois perdu et c'est normal que tu saches pas euh, pour Bernard et Enfin, je sais pas, à mon avis, le, pour les prochains épisodes vont te donner une poste, explication que je ne verrai sûrement pas moi parce que c'est pas une question à laquelle je vais me souvenir dans, de, dans 7 jours, quoi ni dans, ou dans 14, et peut-être que ça a des parce que tu te dirais oui mais alors c'était quoi l'explication à telle scène dans l'épisode 2, mais je ne sais pas, ça me, ça me botte plus ce genre de réflexion, je suis, je suis hors du jeu, tu vois.
0: Je comprends, je comprends mais... tout à fait tu n'étais plus dans le game, mais ouais. le truc c'est que ça Enfin effectivement, je pense que comme toi, j'espère qu'ils vont fournir une explication, qu'il va y avoir un dialogue de William qui va dire bah, comment vous m'avez retrouvé, et Bernard et, ou Stubbs va expliquer. Mais le truc c'est que ça, ça a de l'importance en réalité, parce que là tu fais une alliance, William, euh, tu, tu, tu fais joindre William dans le camp neutre qui servait à rien là, le camp de Bernard et Stubbs, donc tu fais rejoindre William dans le camp, ce qui à mon avis va être le camp du bien, à mon avis, à long terme, en saison 4. Ça a une importance, c'est un pivot scénaristique, c'est hyper important, en plus même d'un point de vue symbolique, tu fais rejoindre le fils de Ford qui est Bernard avec l'autre fils de Ford un peu mal aimé qui est William. Là, le fait qu'il n'y ait pas d'explication, je te jure, j'étais là, mais les gars vous vous foutez de ma gueule. Et le fait qu'il soit au Mexique en plus, ils sont au Mexique. Comment Stubbs et Bernard, ils sont allés au Mexique alors que les deux sont cherchés par absolument toutes les polices du monde? C'est pas possible, en fait. Je. Ouais, ça m'a vraiment. Ça, cette apparition m'a fait marrer à la fin. Et je me suis dit, là, franchement, les gars, vous vous foutez de ma gueule.
1: Ah, ok, bah. En fait, je savais pas qu'il était au Mexique, c'est expliqué Mexique. Ouais,
0: c'est montré deux fois dans la série. En fait, il y, a... y a Charlotte euh, qui voit euh, sur son écran que William est au Mexique. Et euh, lorsque les ingénieurs euh, manipulent euh, le sang de William, là, euh, tu vois, dans une petite pastille. Bon, après, il faut faire pause. en fait hein. un geekos comme moi. Ouais, mais voilà. Tu vois voilà. que c'est au Mexique.
1: Voilà. Ouais, tu te prends la tête. Hein. Enfin, c'est montré deux
0: fois. Hein. C'est montré dans deux plans que c'est au Mexique. Hein. Donc... Euh...
1: Ouais mais non, mais deux plans, moi je m'attendais à un <rire> Mexico, je m'attendais pas à un zoom sur l'écran de Charlotte et un zoom sur le... la c'est pas un zoom, le de...
0: euh, zoom il est sur l'écran effectivement dans, dans le laboratoire psychiatrique, mais par contre sur Charlotte tu le vois bien, enfin tu le vois quand même assez quoi.
1: Ok. Et mmh... puis il y a un autre point effectivement avant que ton chaîne
0: sur la temporalité, là c'est pareil, c'est-à-dire que, effectivement, il a, tu l'as dit, Stubbs et Bernard arrivent à la fin pour récupérer William et il dit il y a du temps qui s'est passé. Il y a du temps qui s'est passé par rapport à la scène précédente, la scène précédente c'était quoi C'était la psy là aussi c'est un peu ridicule, qui se pend et William la voit et personne ne fait rien. Bon, Parce qu'elle a, a reçu, des, comme tout le monde dans le monde, comme l'ensemble des humains dans le monde, ils, ils ont, des, ils ont des, des traumas horribles, du coup tout le monde se suicide, donc la psy s'est suicidée, donc tu peux supposer que cette scène, elle soit arrivée après le leak des données de, de, de Dolores, la scène du métro de l'épisode précédent.
1: Donc s'il y a eu du Il a temps... Pu, Il y a, y, a y a plusieurs scènes entre deux hein, quand même, ouais, euh, ça, il y a du temps dans écoulé... sa chambre et S'il
0: si, hein. y a eu du temps qui s'est écoulé entre cette scène-là, la scène de la psy, et la scène à la fin avec Bernard... Mais en fait tu te trouves même tu te retrouves quasiment dans le futur par rapport à la temporalité de la série puisque la scène de Charlotte qui meurt enfin qui, qui, qui prend une explosion c'est tu peux supposer que c'est pas c'est pas très pas longtemps après la scène de de leakage de données quoi donc à mon avis d'un point de vue temporel je sais pas si c'est hyper intéressant ce que je raconte hyper clair à, à, à point de vue temporel la scène de Bernard et, et avec William elle est bien après euh, la scène euh, de Serac qui prend le contrôle de Delos
1: bah, je pense que tu te prends la tête pour vous. Pour vous. Oui, sans doute. Sans doute. Euh, après, si, pour aller dans ton sens, je ne vois pas l'intérêt de, de donner des détails de façon aussi euh, implicite. Parce que, désolé, mais je considère quand même que même si c'est en gros plan sur un écran, si c'est juste un écran, euh, ce n'est pas évident dans, tout le monde, dans la tête de tout le monde que ce soit le Mexique. Enfin, Même en termes de temporalité, pour moi, j'avoue que les scénaristes, pour moi, c'est soit tu fais en sorte de ne pas mettre ce genre de petits détails ou de pistes contradictoires, comme ça, euh, plus personne ne se pose des questions, il y a plus de problèmes. Toi, tu, tu y vas à fond et c'est super bien fignolé, entre guillemets, comme la saison 2, et du coup ça en devient habitable. Et... Mais bon, au moins c'est cohérent, entre guillemets. C'est vrai que euh, je vois pas trop pourquoi ils auraient fait... Euh... Enfin, ça C'est un peu dommage qu'ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues s'ils veulent pas donner plus de détails, parce que du coup, les fans comme toi qui s'arrachent les cheveux, euh, ça serait un peu dommage. Enfin, moi, personnellement, ça me change pas, euh, mon, mon rapport à la série. Mais j'espère pour toi que auras ta réponse, sais je... pas trop quoi te dire de plus. <rire> Il y a je un truc, pense, qui... ouais, je oui. pense quand même que juste sur la temporalité en général, pour moi c'est un truc où forcément si tu cherches bien euh, euh, dans l'ensemble, tu pourras soit expliquer les choses par euh, diverses façons. Par exemple là, quand même tu sais pas combien de temps il se passe entre le moment où les psys se pendent et le moment où ils arrivent. Ça pourrait être un jour comme trois mois. En vrai, c'est pas combien de temps il a été testé, William, c'est hors du temps. Du coup ça, ce sera jamais un problème d'incohérence
0: en vrai. C'est pas problèmes. une incohérence c'est plus une, une absence d'explication et c'est une série qui en saison 2 et en saison 1 avait oui, fourni beaucoup d'explications en termes de temporalité c'est juste ça Oui
1: c'est oui, ça en fait, ils sont beaucoup moins rigoureux sur les détails maintenant, sur, à fournir des explications ils sont plus ouverts et je pense que c'est pour le mieux parce que déjà que tu trouves que la saison est longuette et que sur 8 épisodes ça aurait été quoi si jamais ils avaient, ils avaient encore dû traiter d'autres choses enfin pour moi c'est pour moi c'est pas le plus important dans, dans, la, dans la série en tout cas Ok, cela dit, j'ajoute et... un dernier truc oui, bien ça, bien. 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 Alors, toi, moi, c'est un autre truc.
0: Ok, moi aussi. Il euh, y, y, y a un petit détail, et ça, je ne l'avais pas remarqué quand j'ai vu l'épisode. c'est Il euh, y a un médecin qui vient voir euh, William, euh, qui est un peu barbu, qui est un peu psy, qui oui. vient de lui dire voilà, on a, on a une expérience. Après, il y a un deuxième type qui revient, qui a une espèce de moustache. Je ne sais pas si tu as, si as calqué, après qu'il oui. il, il est lunettes. Et c'est un autre, en fait, c'est un robot. Euh, c'est un robot ah, qui est dans je, le parc.
1: Je me disais bien qu'ils insistaient sur le fait que c'était ouais. quelqu'un de connu, parce qu'ils l'ont filmé de dos d'abord ou de profil, et après, ils et, et, son visage ne lui a rien dit. Je me moi non plus. Bon, bah... Et
0: c'était un autre en fait, c'est un robot, et c'est un robot qui a eu une discussion assez profonde dans la saison 2 sur la mort avec William dans tout son arc de rédemption, là quand il est dans la ville à la frontière mexicaine.
1: C'est dire à quel point c'était nul.
0: Mais non, parce que c'est un autre qui apparaît une fois, et donc je comprends, que c'est pas c'est pas tu vois Lorenzo quoi. Lorenzo il apparaît plusieurs fois avec sa fille et sa femme, donc il est marquant. Lui c'est un mec qui apparaît une fois dans la série, mais c'est assez bien vu parce que tu te dis, si tu fais pas gaffe, tu te dis ok c'est un médecin, c'est un médecin. Et en fait, quand tu comprends, en fait, il est déjà dans la simulation. Quoi. Donc c'était assez bien vu. Ce, ce point-là, rétrospectivement, je me suis dit, ah, c'est pas mal.
1: Ouais, bah, pour, Tu bah, as cité un exemple. Je pense que ce genre d'exemple, il y en a pas mal, en vrai, de, de scènes qui peuvent être prises à plusieurs degrés, en fait, par, soit par un fan hardcore, soit par quelqu'un qui regarde juste chaque semaine. Euh, je pense pas non plus qu'il y a beaucoup de scènes... Effectivement, il y a moins de scènes qui sont vraiment faites pour, pour, pour toi, pour, pour ton genre, on va dire pour ton genre. Euh, donc un peu euh, full saison 2, full saison 1, les détails à gogo. -go. Mais il euh, y en a encore, ça, ça, ça le montre quand même. J'ai rien à revenir sur ce que tu avais dit, mais ça, ça commence à dater en fait. Mais ouais, des... On a un peu divergé. Mais euh, Quand tu as dit que la saison 2 était enfin, en, fait, en opposition totale à la saison 3, pardon, en opposition totale à la 2, tu as quand même un peu exagéré dans la mesure où euh, certes... C'est euh, que même... tu connais. Oui, bien sûr. Mais euh, au fond, euh, j'ai l'impression quand même qu'ils n'ont pas voulu non plus faire. Euh, c'est pas une série qui se aux demandes des fans ou quoi, tu vois. Genre, C'est vrai qu'ils ont modifié des choses. Ils avaient déjà dit d'ailleurs qu'ils avaient modifié certaines choses de la série parce que les fans devinaient trop facilement. Mais euh, si je peux, moi je trouve que c'était un bon choix parce qu'honnêtement, le fait d'avoir toutes les théories et de savoir tout à l'avance dans saison c'était vraiment relou. Hein, ça m'a gâché des twists. Quand tu te dis que c'était les, les seuls twists. enfin Surtout l'homme en noir égale William, c'est un truc que je pense que j'aurais peut-être pas capté tout seul. Oui, moi non plus. Bref. Et c'était tellement évident, tellement il faut détail, que ça en devenait... Euh... Enfin, ça ça en... c'était pas mal à analyser, mais au final, t'avais beaucoup moins de fun en regardant la fin de la saison 1 que si tu l'avais regardé, je pense, euh, en page vierge, enfin c'est vierge de tout spoilers. Du coup, en saison 2, ils se sont dit, ok, bah, on va faire l'approche extrême dans le même sens, donc du coup, on va faire tellement de trucs compliqués, personne ne comprendra rien, mais à la fin, il y aura quand même plein de surprises. Bon, ça a marché à la fin, je trouve quand même la saison est tombée sur ses pattes. Mais il y avait quand même des détours euh, extrêmement compliqués, extrêmement, voilà, on l'a déjà dit, on revient pas dessus. Donc là, je trouve que c'est juste normal et c'est juste un peu logique qu'ils essayent autre chose, une autre approche. Et que du coup, cette fois, ils essayent de simplifier les choses, de faire des mystères beaucoup plus simples, mais qui continuent de te tenir en haleine. par Exemple, là, dans cet épisode, on se demande quand même qui va ramener Maeve dans sa team. Alors, il y a le détail de Clémentine pour ceux qui s'intéressent, mais il n'y a peut-être pas que elle. Enfin, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui continuent de, de... de te tenir intrigué. Et en fait, je... Pas, je trouve qu'ils ont quand même quand l'impression qu'ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, quoi. le, le créer une Il y, y a encore deux saisons, il euh, y a encore n'importe quoi, il y a encore euh, une saison, enfin cinq épisodes, quoi. Bref, on était dans des mondes euh, complètement virtuels, enfin complètement euh, fermés, et là ils ont réussi, quand même, euh, je trouve, à étendre la série sur, euh, sur une image qu'ils ont de la réalité. Et effectivement, tu dis que ça va peut-être pas encore très loin, mais si une saison 4 est bel et bien confirmée, je pense que ce sera la saison 4 qui va vraiment. Euh, mener le chaos on va dire, je crois que je envoyé... je sais pas si tu mettras une image dans le oui. coin du Fan euh, là-dessus, mais ok bon bah dans l'image coin du Fan on voit qu'il y a quand même une sorte de bah comme tu dis, la série est un peu construite en miroir donc il y a quand même une sorte de, de miroir de ressemblance entre euh, saison 1, saison 3 et je suppose du coup saison 2, saison 4 en espérant qu'il reste quand même sur euh... pas, moi, je sais pas, enfin moi je suis quand même de la team euh, j'ai bien aimé la saison 2 dans l'ensemble mais je pense qu'elle tiendra moins le coup quand on la reverra alors que la saison 3, euh, peut-être que euh, en la revoyant tu la tu vas peut -être... L'aimer pour autant bien plus, voire tu vas encore plus trouver les failles et les inconsistances de temps, les manques d'explications et autres. N'empêche que d'une semaine sur l'autre, je trouve que ça, me fait, enfin, moi ça me fait plaisir. Et ce genre d'épisode-là, ça m'a conforté dans le fait que la saison 3, je la trouve quand même bien plus popcornable que, 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 que les deux premières saisons, sans que la série, je trouve, perde son intelligence, entre guillemets, son, son, sa complexité en tout cas. Je trouve que c'est juste une. Elle a juste évolué, tu vois,
0: et c'est pas mal. Comme, comme Charlorès a évolué, un petit peu. Comme quoi Comme Charlorès a évolué.
1: Bah oui. En vrai, c'est bien fait ça quand même. Ah, enfin, c est, c est, ça, ça tient en quelques scènes. Je trouve que ça en mettait peut-être plus de temps pour le coup, même si on pas d'accord. Mais pour ça, quand même, bien fait euh, le fait qu'effectivement, elle, elle, elle reconnaisse elle-même que ce n'est pas sa famille, mais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Je trouve qu'il y a une belle honnêteté aussi entre les deux, entre Charlorès et Dolores, qui va justement euh, à l'inverse de ce que tout le monde, je pense, avait peut-être prédit, c'est-à-dire euh, qu'elle aille contre Dolores totalement et que ce ouais. soit un peu trop... Euh... Donc non, je, je trouve que c'est toujours, je trouve que c'est nul, ça aussi.
0: Mais c'est vrai que, bon, pour revenir vite fait sur ce que tu as dit, tu quand même un petit peu confirmé ce que je dis, parce que tu m'as tu, tu dit, tu m'as expliqué que la saison 2 avait été faite un peu en réponse en saison 1 et la saison 3 en réponse en saison 2. Je, je, bah, oui, non, je suis d'accord avec bah, ça, mais... C est, c est, c est Oui, problème, mais non, Oui, je, je
1: suis d'accord avec ça, en fait je vais dans ton sens, je dis juste que pour moi c'est normal et que c'est pas grave et que je voyais pas d'autre option, parce que tu peux pas juste faire une saison 1 bis, enfin, c'est impossible de reproduire une même saison euh... C'est le syndrome de, du deuxième opus ou de la saison 2. Tu es toujours obligé de changer d'une certaine façon ou de l'autre. Tu peux pas juste refaire la même chose, sinon tout le monde va dire Bah, en fait, c'est la même chose en moins bien.
0: C'est pas forcément la même chose que je demandais. Là, on va revenir à ce que je disais en début d'épisode, euh, pour les derniers qui écoutent ce podcast. Euh, c'est qu'en fait, j'attends vraiment, en, en termes de discours, en termes de, de même philosophique, j'ai envie de dire, il faut que ça aille plus loin, il faut qu'il qu dialogue plus sur. Enfin, je sais pas, tu peux pas t'en sortir sur une pirouette pour dire Ah, bah si tu contrôles ta vie ou si tu contrôles pas ta vie, c'est la même chose, Pochère. Bah non, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas t'en sortir comme ça sur une série comme Westworld, quoi. Enfin, je trouve, franchement, c'était à la limite du foutage de gueule. Enfin, ça donne vraiment l'impression que Nolan et Joy, c'est des bons élèves. Tu sais, tes élèves, tu les vois en seconde, tu fais Putain, ils sont quand même bons, ils vont tout cartonner au bac. Ils arrivent au bac et ils te font un 14, quoi. Tu fais Putain, mais les gars, c'est pas 14 sur 20 que vous auriez dû avoir, c'est 20, quoi, ou 18, ou 19, quoi. C'est pas. Là, votre copie, franchement elle est correcte, c'est agréable à la lire, mais, mais ça, va, ça doit aller plus loin, ça doit soulever plus de problèmes. quoi. Il y a vraiment un, une impression, et je me suis dit, putain, ça, te... imaginons que lorsqu'ils ont commencé la saison 1 et qu'elle a été confirmée, que la saison 2 était con confirmée par HBO, ça veut dire que ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, c'est ça que tu rends au bout de 3 ans, ben je disais, ton travail, il n'est pas bon, quoi. ou en tout cas, il est 10 pour, pour, pour en ce, pour ce, ce qui me concerne.
1: C'est très marrant, en fait, <rire> tu as, as, euh... as ton analogie au bac. Et... La métaphore du
0: lycée.
1: <rire> oui, <T 'es> très en <rire> forme. <rire> Et euh... je trouve que un petit côté quand même un peu, euh... comment dire, je vais pas être méchant, un peu dédaigné en mode genre, non mais oh.
0: Mais oui, mais ça m'énerve en fait, <rire> en fait je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, en fait, je... En fait je... je suis déçu parce que j'attends beaucoup respect, de la série. En fait. Mais oui, mais en fait, on revient, à... enfin tu veux... ça va être encore, ça va être le dernier tabou du coup pour toi,
1: <rire> ah on, là là a là. Un... on a le même problème
0: que la saison 8 de Game of Thrones, c'est-à-dire que... Tu peux pas faire, tu peux pas conclure ah. un truc comme ça. <rire> tu peux, tu Alors là, faire... je vois
1: vraiment pas le rapport pour le coup, parce que c'est pas du tout le même style de... Non, d'accord,
0: mais c'était plus en termes de, en termes de conclusion de trucs, en termes de discours. Tu peux pas t'en tirer avec Ariag et tu Nike. Tu vois, tu, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Même si, même ça si c'est, si, même si c'est, même si c'est si si pas, si pas déplaisant, c'est, c'est, ça peut pas être ça. Ça peut pas être, ça peut pas, ça peut pas être ça ta fin, en fait. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait de la recherche. Faut il faut qu'il y ait du, faut qu'il y ait du boulot. Et, et là, là, ça donne l'impression que... Ils se disent, ils ont... Nolan, il y a 10 ans, il a fait Person of Interest, et c'est la même chose, c'est le même discours. Alors je me suis... Pas, je connais pas la fin de Person of Interest, du coup maintenant je vais aller voir ce que, comment ça se termine, cette série. Mais c'est la même chose, c est, c est le, 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 les épisodes que j'ai vu de Person of Interest, c'est la même chose de... « Ah oh bah dis donc, on est l'humanité, on est contrôlé par des robots, et les robots, ils sont pas gentils. » Mec, autre chose, quoi. Enfin, je, pff, désolé, je me suis un peu emporté, mais, mais c'est bon. <rire> je pense que l'accent marseillais fonctionne bien, du coup. <rire> oui euh,
1: non mais je, je peux comprendre après, moi j'ai pas vu c'est pour moi Westworld c'est quand même une série un peu unique dans, dans le paysage des séries. Oups. Mais ok, je... Non mais j'entends, j'entends, je peux pas te contredire, hein. sauf pour Game of Thrones. Enfin pour moi c'est pas le même genre de truc. Oui non, mais bon... Je, euh... je, me suis en, je me suis inventé. Oui. Donc je sais que t'es plus du troll pour euh, faire le cahier des charges du... <rire> des tabous à citer dans un épisode. J'avais jamais un très
0: euh... prévu en fait avant.
1: Oui je, je m'en suis douté. Euh... <rire> non mais... Et, et, j... Si je puis dire quand même, bon après tu vas me dire qu'on peut dire ça depuis trois saisons, mais j'avoue que je tombe un peu dénu. Je pense que c'est la première fois que tu as l'air de me dire euh, non, mais j'attends quelque chose, ou là là, c'est trop décevant, mais bon. Tu l'avais déjà dit en saison 2.
0: Hein. Bon, en vrai, tu, je suis quasiment sûr qu'on a ouais, fait un podcast en saison 2. Mais j'y toujours autant. En fait, j'aime enfin, bien. C'est pas, dé, pas désagréable. Là, j'ai pas, pas, pas été déplu de l'épisode, c'est juste que. Bah en fait là, les réponses elles doivent commencer à arriver, c'est-à-dire que tu dois te dépasser euh, ton propos, tu, tu dois l'amener plus loin, tu dois creuser des, cho des choses qui n'ont pas été faites. Même si tu racontes des trucs qui sont aberrants ou débiles, bah, je préférerais ça plutôt que dire, euh, oh ben bah, c'est pareil euh, si t'es pas... Bon je vais même répéter, tu m'as compris. <rire> <rire>
1: non mais moi je trouve que, pour moi, que, quelle réponse la saison 2 apportait que la 3 n'apporte pas sur leur question Tu vois ce que je veux dire Pour moi c'est... Je, je vois pas en quoi tu pourrais euh, reprocher à la série, là, à la saison 3, à l'épisode 6, de pas, euh, te donner encore plus, de pas aller encore plus loin sur un truc, alors que pendant toute la saison 2 que t'as beaucoup aimé, par exemple, je, je vois pas en quoi la saison 2 répondait beaucoup plus à ces questions, en fait. Bah, mais... Par exemple,
0: tu avais tout le personnage de, de, de l'Amérindien euh, qui, était, qui était hyper intéressant parce qu'en fait il avait été laissé de côté euh, par, les, par les hosts de la série. Il avait, il avait développé lui-même un éveil à, à la conscience. C'était hyper intéressant ça par exemple. Là c'est un truc euh, de montrer qu'en fait les personnages secondaires auxquels tu fais pas attention euh, euh, ont leur importance et développent leur, leur propre code. Et je trouvais que ça renvoyait à la fois à l'histoire des états unis où, où, où la question euh, la question native américaine a été, a été, a été maltraitée euh, par les américains par, par, les, par, les, par les habitants des états unis euh, ça par exemple c'est un truc qui était hyper, hyper riche et hyper fort et que, et que là je retrouve pas euh, dans ces trois.
1: C'est vrai que c'était très bien, j'avais adoré cet épisode aussi. Cet ouais. parc. Mais pour moi en saison 3 ils ont fait, euh, à nouveau on va peut-être euh, un peu se répéter mais pour moi ils ont quand même fait plein de variantes autour du, 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 du thème des, des robots, des androïdes de l'humanité. Et euh, même si en fait tu pourrais dire que ça va toujours pas assez loin, pour moi il y a plein de trucs qui a été fait cette saison, surtout avec euh, Charles Aurès, que tu pouvais pas faire avant et euh, même, même le fait là dans l'épisode de Au revoir Lisa Ismore euh, toi tu trouvais pas tu voyais pas l'intérêt mais pour moi justement pour moi c'était quelque chose de nouveau qui a été fait, qui a jamais été fait avant dans la série tu vois je sais pas, je trouve qu'ils arrivent quand même toujours à, à varier autour de la formule avec euh, toujours des histoires de, 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 de clones, de droïdes, de machins, de robots, de l'humanité mais avec pas mal de, de, de personnages vraiment nouveaux quoi. le, le concept de Roboam et de Vincent Cassel on en a pas parlé une seule fois pendant l'épisode enfin ils n'en parlent pas pendant l'épisode pareil ça c'est un truc assez fort et je trouve que le fait déjà d'avoir déplacé toute ton intrigue et de rejouer les mêmes choses qui se passent dans le parc toi peut-être interpréter ça comme, ah bah super, il y en a fond le même coup que la saison 1, ou que les autres saisons, ça va pas assez loin. Mais le fait de l'avoir dépassé déjà dans la, dans la réalité, c'est déjà, ça dit quelque chose en soi, non bah, je sais pas, pour moi, la saison 3, elle a apporté quand même pas mal de choses à l'univers, et quand je penserais à Westworld maintenant, je penserais plus à... Enfin, ça nous a vraiment ouvert des voies. Même si, je sais pas, tu, tu veux peut-être qu'il y ait enfin j'ai l'impression que tu veux un peu aussi qu'ils apportent des, des réponses à des questions sans réponse, non enfin... Non, c'est pas
0: ça. C'est que, effectivement, tu parles de, de Réobaham et du fait que l'humanité est, est définie par des algorithmes, euh, ce, qui est, ce qui est un point de vue intéressant, mais ça, ça c'est l'épisode 1 ou 2. C'est-à-dire que euh, Ray, la question de Réobaham, elle n'a pas été pour l'instant effleurée, mh, on ne sait pas plus pour l'instant, euh, de ça. Euh, la question de l'humanité réagit par des algorithmes, on a vu effectivement lors de l'épisode précédent, l'épisode 5, que euh, Dolores et Caleb libéraient euh, l'humanité en envoyant des données à tout le monde. Et ça a été fait de façon un peu grossière, parce que euh, bah, tout le monde avait un trauma horrible et un passé horrible. Euh, en fait, j'aurais en fait, voulu que, que, ça soit, que, que ça soit traité à la fois plus finement et, puis, et puis qu'on aille, qu aille, qu aille, qu aille plus loin sur... Euh, euh, est-ce que effectivement c'est grave pour l'humanité de, 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 perdre, de perdre son, son, son humanité j'ai envie de dire de, euh, de, de, per de perdre sa question de choix euh, je vais faire une autre comparaison euh, tout ce qui est abordé euh, dans, dans Matrix 3 Matrix Reloaded euh, non, euh, non Re Relo ouais, de ses révolutions euh, c'est des questions qui ne sont pas du tout abordées dans, dans, dans Westworld qui sont peut-être abordées en, en saison 4 mais qui ne sont pas abordées toutes ces espèces d'effets de, de renaissance de l'humanité de, 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 de questions philosophiques sur, sur, sur la voie bouddhiste notamment, quand je vais pas rentrer en détail euh, c'est des choses que, sur lesquelles Nolan et, et joy ils auraient pu aller et, et que là ça manque, ça, pour moi j'ai l'impression d'avoir dit quatre fois mais ça manque, ça, manque de, <rire> ça manque un peu de fond et ça manque un peu de, de, de choses je me dis, ah putain là c'est bien vu, c'est bien, bien foutu encore une fois, c'est facile pour moi de juger, je suis spectateur je ne suis pas scénariste, euh, ils sont 15 fois meilleurs que moi en écriture et en, en construction de personnages, et il y a des choses qui ont été intéressantes effectivement comme, comme le personnage de Charlerès mais je reste un peu sur ma faim
1: L'avantage c'est que c'est pas fini, il, tout à on fait. A vu, il, il reste encore un quart de saison Et, et, oui, euh, oui. et quand tu m'as dit Roboam on en a parlé dans l'épisode 1 ou 2 alors en vrai on a appris pas mal de choses dans les épisodes suivants c'est juste que toi tu t'es déjà tout fait spoiler avec les théories ce qui est une chose hein, quand même parce que pas Non non sait pas si les théories
0: sont vraies donc pour l'instant... Euh... Non mais
1: même toutes les choses sur... il euh, y a pas mal de fois enfin, en tout cas une ou deux fois dans ma mémoire où il y a des choses que j'apprenais euh, dans un épisode euh, toi, tu m'avais déjà parlé le podcast précédent parce que tu savais déjà un peu ce qui allait se passer, parce que trailer, parce que discussion, parce que c'était un peu plus évident. Enfin, je t'assure qu'à mon avis, ça joue sur, euh, sur ta surprise à chaque épisode. Mais bon, passons. Euh, globalement, quand même, même si, ok, admettons qu'en épisode 2 on en ait parlé, enfin, en, en saison 2, euh, si tu te rappelles bien, entre épisode 2 et 6, ou même 2 et 8, c'est forcément pas le plus gros de la saison qui se déroule. Enfin, c'est logique, qu enfin, logique que l'exposition soit la plus intéressante et que la, la, le final. Également ce qui doit répondre à l'exposition, donc soit également le plus intéressant. Enfin, je pas, pour moi, je trouve ça logique que pour l'instant on soit pas encore dans le vif du sujet. Je sais pas si en creusant, enfin, je, je sais pas si ça répondra à toutes tes attentes. Et c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, effectivement. L'épisode précédent, on revient pas dessus, mais c'était si grossi. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas donc s'ils sauront euh, te combler, mais c'est évident que tu auras plus qui t'attend que ce qu'on a là parce qu'ils vont pas terminer un épisode vite par juste un massacre de mecs de tout le monde. Enfin, ça n'a aucun sens. Ils vont forcément euh, garder leur, leur cartouche là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Euh, Effectivement, ton, est ton, ton, point, ton euh... point est
0: tout à fait juste. Si les deux derniers épisodes, euh, Path Point, euh, l'épisode 7, et puis euh, théorie, uh, Crisis Theory, qui est le dernier épisode, euh, apporteront des, des réponses. Effectivement, il reste encore, il reste, comme tu dis, il reste un quart de saison, tout à fait. Mais, oui. là, non, pour si, l'instant, l'épisode 6, je, 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 je suis pas rassasié. Peut-être ah, peut même... que le ça sera, ah, sera délicieux. Hein.
1: Non mais on n'en a pas parlé mais même dans cet épisode-là le fait d'avoir mis William face à tous ces mois du passé enfin tous ces soi du passé je trouvais ça super parce que oui, ça, ça rejoint tout vrai. le propos de la saison également de euh, ok enfin on n'est peut-être pas toujours les mêmes personnes dans nos vies donc pareil les choix que les qu'ils ont influencés et ça en plus c'est fait de façon humoristique donc c'est encore mieux je trouve mais bon euh, peu importe euh, quand, quand il fracasse euh, William en disant enfin et qu'il se défend le, le William jeune hein, en se disant mais j'étais le meilleur d'entre vous et enfin Ok, la réponse, la réponse ne te plaît pas, mais en même temps, c'est William, ce serait un peu out of character, qui commence à dire, oui, mais savais-tu que... Enfin, euh, bref, euh, je trouve que son, son nonchalance face à ça euh, est bien faite. Et même, genre, j'aime beaucoup le fait qu'ils se disent, ben bah non, en fait, t'as quand même, as toujours été destiné à être celui que tu dois être, ce genre de choses, pour moi, je trouve ça vraiment super bien. Pareil pour, du coup, euh, bah, effectivement, euh, le, le, la différence entre la charlotte humaine et la charlotte... Euh, euh, Charlorès, le fait que ce soit enfin ça va pas juste, on aurait pu s'arrêter à l'épisode 3 en vrai tu vois, mais le fait que ce soit en plus comme ça qu'elle se fait griller par euh, Sarah, j'ai trouvé ça trouvé ça bien, il y a, y a plein de... je trouve qu'il y a vraiment plein de petits trucs, et bah je suis désolé pour toi que ça te suffise pas mais pour moi j'ai l'impression qu'à chaque épisode il y a à nouveau des idées où je me dis, ah ouais c'est pas con, ah ouais j'aime bien, ah ouais, il y, y, y a de l'idée, pour moi il y a de l'idée, enfin, après je préfère les idées aux réponses, mais <rire> pour moi il y, y, y a des idées tu vois, donc ça, euh... dit beaucoup, ça. Ça, ça me suffit je bah, faire euh, les des réponses idées réponses. bah ça veut dire que j'apprécie la vie, j'apprécie ce que je regarde. Je <rire> moi, je suis un gros aigri de merde. <rire> enfin, un gros aigri de merde qui fait des accents marseillais pour critiquer euh, son fond. <rire> Quel est le fond de ta critique, quoi en fait C'est hein, de, J'attends un fond plus important dans ta critique que dans l'épisode podcast 8.
0: <rire> je pense qu'on peut, on peut terminer euh, sur ce faux clash ce euh, podcast. Oui. Merci beaucoup, euh, Galax, d'avoir participé avec moi. C'est bientôt à la fin, même s'il reste un quart de, de, de saison, comme tu l'as dit. Bah oui. On Donc se retrouve la semaine prochaine.
1: Ça, ça me rend tout nostalgique, tout chose, là, de savoir que ça se finit bientôt. Mais bon,
0: c'est bien. Non, on se reverra après, t'inquiète. Oui. Allez, salut.
1: Salut. On pas parlé du titre, alors j'ai fait des recherches putain.
0: Ouais, <rire> vas-y, vas j'ai pas bossé moi, vas-y, je, je, je suis le mauvais élève, c'est parti.
1: Non mais t'as pas bossé, T'étais en train de lire les pages Wikipédia, c'est moi qui t'ai dit de arrêter parce que j'avais enfin un truc non, à non, dire non, euh, de, pas, de pas abonné, pas <rire> euh, Alors l'épisode s'appelle Décohérence, donc euh, toi tu pourrais me dire trop drôle parce qu'il est pas du tout cohérent. Vas-y, défend euh, euh, la mais je <rire> l'ai fait pour toi et du coup alors la décohérence, c'est un truc euh, dans la physique quantique donc je suis loin d'être expert mais je trouve ça assez intéressant euh, c'est clairement euh, un sujet je pense qui intéresse du coup Nolan et sa sa compagne et donc Lisa et Lisa qui est la, la, la la putain Lisa c'est la compagne de Nolan
0: Bref. Ça, c'est dingue que tu ne euh... savais pas, quoi. Franchement. Bah non. Pour moi, c'était juste de, je
1: sais pas, de, de scénariste, ami. Mais je peu un crois qu'on qu l'a déjà dit
0: dans le podcast, en plus. Je te
1: jure. Je oh, connais ma mémoire. Hein. Bon, et donc du coup, euh, donc la décohérence quantique, c'est le fait que donc euh, toute la théorie quantique se base sur euh, le fait que les personnes, choses, éléments, électrons, bref, peu importe, sont euh, toujours dans un état de superposition entre plusieurs, euh, disons deux, euh, états. Donc euh, le, le plus connu c'est le chat là, de Schrödinger vivant-mort, mais euh, ça peut être euh, un okay. électron euh, excité, pas excité, par exemple, oui, si, si, euh, et euh, d'autres choses, et donc notamment euh, les, les personnes, donc c'est le truc c'est que quantique pour le coup c'est super dichotomique, donc c'est un peu marrant que tu, que, que tu critiques ça dans la série, mais en fait ça rejoint bien, parce que en gros t'as William... Euh, Enfin, tata est robot et pas robot, euh, a, tué, euh, la fille. <coughs> Pardon. a tué sa fille, n'a pas tué sa fille, euh, est un homme bon n'est pas un homme bon, ou en tout cas est sur le chemin de la rédemption ou pas. Bref, et euh, donc en gros, voilà, c'est ça, la, la, la physique quantique, ça, ça, ça décrit ces, ces phénomènes. Ça t'explique euh, comment, en fait, quand tu choisis, euh, quand tu fais un choix, tu vas, la, la, la superposition s'effondre et tu te, tu te stabilises, en fait, dans un seul des deux états c'est un peu ça, ça l'idée et euh, ça, ça parle aussi du coup de de, de l'impossibilité pour nous de prédire à l'avance euh, ce que ça va être avant que tu l'aies euh, avant que tu aies regardé en fait dans la boîte si le chat est mort ou pas donc avant que tu mm -hmm. aies pris une décision en fait okay. et euh, le truc c'est que ça, ça rend le, la chose complètement du coup abstraite et, euh, et euh, observable dans la vraie vie parce que du coup tout ce que tu fais bah, tu observes c'est un peu ça le, le paradoxe et du coup euh, la dé euh, merde. la décohérence c'est une solution proposée explique t'explique pourquoi, en fait, euh, ces états de superposition, on les observe quasiment jamais. Euh, et ça t'explique, en fait, que euh, les, les... Donc on va dire les personnes, hein, parce que c'est quand même un peu métaphore de Westworld, même si en vrai c'est les atomes ou les électrons, t'as compris. Mais bon, en gros, ça t'explique pourquoi les personnes qui sont euh, constamment en train de d'alterner entre plusieurs états et donc plusieurs euh, conditions, plusieurs, euh, plusieurs choix, euh, ça t'explique, en fait, vu qu'elles sont toujours en... en en contact, en rapport avec euh, un environnement lui aussi complexe, et lui aussi en fait, vu que tout n'est que quantique et tout est euh, superposition, tu vois. Euh, en fait, ça, ça crée une sorte de, de réseau, hein, de web euh, entremêlé, euh, de plein d'états de superposition les uns avec les autres, fait qu'automatiquement tout bascule dans ce qui s'appelle du coup la décohérence, et en fait, tous les, tous les, toutes les superpositions s'effondrent euh, quand tu places ton, ton élément un peu, euh, ton électron libre en gros, dans un environnement euh, de chaos, c'est un peu l'idée. Donc mmh. on, pour, pour, pour revenir de façon plus simple à Westworld, du coup, l'épisode s'appelle Décohérence parce que selon moi c'est l'épisode qui vraiment te montre le plus les personnages dans leur euh, dualité, dans leurs états un peu contradictoires. Donc Charles Aurès, Charlotte Dolores, euh, le man en Noir, lui il en a 5, enfin tu vois par exemple, euh, etc. Bon, j'ai cherché très fort pour essayer de lire, mais à cette intrigue, que j'ai pas trouvé. <rire> mais je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. Est euh, ça, est euh, toujours toujours est-il que voilà, c'est un peu l'idée qui te dit, ok mais en fait... Euh, tu es, enfin, nous sommes doubles entre guillemets, nous sommes plusieurs euh, personnes en une, mais euh, dans, ton, dans son contexte de chaos et quand tu es mis face à tes états en fait, bah, ça va, tu vas t'effondrer, tu vas enfin, le doute, l'ambiguïté va s'effondrer et du coup tu vas décider si euh, tu vas devoir décider, alors c'est ironique parce qu'effectivement comme tu le dis, euh, l'homme en or finalement décide toujours pas, n'empêche qu'il détruit quand même, enfin il se fracasse littéralement la tête et il tue ses autres versions plus jeunes. Donc, euh, à mon avis, ça fait vraiment plus référence à l'intrigue de William Mais euh, à Charlorès aussi, parce que c'est pas un hasard si C'est aussi dans cet épisode-là qu'elle se fait détruire enfin, Qu'elle est carbonisée et que ça, son état autour d'elle bah, s'effondre du mauvais côté, j'ai envie de dire Parce que sa famille meurt, qu'elle perd tout, etc Et euh, que c'est aussi, aussi là que son, son double jeu... Hein, en fait, je trouve encore des liens, franchement, il est bien ce titre hein, Parce que je trouve encore des liens, du coup, Charlotte, là Charlorès, c'est dans cet épisode-là que le masque tombe Et que du coup, elle ne pourra, on n'aura plus jamais Charlorès, en fait Elle ne jouera plus jamais son double rôle, puisque si Vincent Cassel, enfin, si euh, Sarah en gros, tout le monde sait. Enfin, il n'y a plus de doute possible. Elle va plus pouvoir faire, pouvoir faire son double jeu. Donc, à nouveau, c'est, à nouveau, cet état ambigu entre deux, 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 deux états. Hein, du coup, c'est un peu redite, mais euh, qui s'effondre dans cet épisode. Du coup, c'est pas mal. C'est, cool. Et euh, la décorance, c'est, c'est un bon concept. Je ne sais pas si j'ai très bien expliqué. Non, non, je tout contre horrible. Contre ok, cool. Ça va sûrement être mieux expliqué euh, dans... sur Internet si vous voulez. Euh, même pour Westworld, il va y avoir des gens qui ont fait de meilleurs liens. Mais voilà, en tout cas pour Charlotte et pour William, ça marche très bien et ça, ça explique euh, ce qu'ils ont voulu dire avec le fait qu'on euh, est plusieurs personnalités en nous, on a des choix et face à un monde en chaos, euh, ça, 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 ça se réveille quoi.
0: Je suis en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que les titres cette année sont bien, mais ça sont les titres globalement dans, dans, dans Westworld étaient bien, bien foutus. Mais cette année, il ouais, y, y a un vrai travail qui a été fait. Euh, ouais, à chaque fois, c'est bien vu quoi, c'est vraiment bien vu. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu... Le... Est-ce que les titres eux-mêmes sont meilleurs que la saison elle-même
1: Ah, ouais, oh c'est ça que allait faire cette blague. <rire> On aurait pu dire, oh, pourquoi ils ont travaillé autant sur les titres et pas sur les épisodes Exactement
0: enfin, faut...